välkomna till avsnitt 215 av förlagspodden med Lasse Winkler och Kristoffer Lin. Vad börjar vi med? Vi börjar väl med hur året slutade. Det gör vi. Förra året alltså. Ja, då är jag nyfiken på ditt perspektiv från förlagssidan. Jag har ju rapporterat kontinuerligt om hur det har gått från Lind Company-fronten i försäljningskriget. Och jag har ju varit ganska positiv både i eh, oktober och november. Nu talar vi i första hand fysiska böcker. Sen upplevde vi nog att det var en ganska sval, lite lam julhandel. Vi slog försäljningen av fysiska böcker både i oktober och november. Men vi tappade lite grann i december. Och december förra året var ju en ganska svag julhandel. Så att året fick en lite lite liksom lugnare avslutning än vad jag trodde. Och det här verkar ju också när man tittar på de reaktioner som Svensk Bokhandel har publicerat så verkar det som att det här är helt i linje med vad andra förlag uppfattade. Förutom Polaris som haft enorma framgångar med Valdens bok. Såklart. Jag ringde runt lite framförallt inom bokhandel och näthandel och lite andra ställen. Tittar man på de stora aktörerna eller de större aktörerna så får man inga siffror från Akis centralt eller Akademibokhandel centralt eller Bokus. Då de är börsnoterade. Men vi har siffror från franchisebutiken inom Akis då. Och det är ju då 26-27 stycken av 97 butiker. De är stora och sprider över hela landet och ger en bra bild. Och där gick det rätt bra får man ju säga. De gick i snitt 8% plus. Och där böcker höll sina siffror. Mm. Men det var framförallt spel och pussel som drog iväg i julhandeln. Så mycket så så att det blev slut. Och de fick inte fler varor fast de var lovade det. Så de gick tomt en del butiker. Och spel var ju utsett till årets eh, julklapp. Det var väl därför, antar jag. Även Uggland rapporterar ju att de har haft ganska stora ökningar. Jag kommer inte ihåg. De var för gruppen som helhet ökade bokförsäljningen med 12 procent hos Uggland. Ja. Och inbundna böcker ökade hela med 14 procent. Så det, det var ju en väldigt stark ökning. Jag pratar med mindre aktörer också. Jag ska komma till det strax. Men... Vad man ser då när man pratar med dem så är det samma mönster. I kronor räknat så höll man ställningarna eller gick upp. Men i volym så gick man ju ner och det har ju att göra med prishöjningarna såklart. Jag kommer tillbaka till det därför att det finns en annan siffra som är väldigt spännande där. Men så pratar jag med Libris och där var ju nedgången väldigt tydlig. Drygt 10%. Fackboksförsäljningen var ju den stora boven i dramat. Inom översatt facklitteratur tappar de 14 procent. Men det handlar väl delvis om mindre antal utgivna titlar och frånvarande storsäljare antar jag. Och inom sjön var det så att svenskt gick upp någon procent och engelskt ner. Engelskt ner? Engelskt upp och svenskt ner. Så var det. Ja, just det. Mm. Mm. Det finns en annan siffra som är intressant och det är hur mycket... Böcker man köper per köp och hur mycket man betalar. Och de siffrorna är fortfarande på samma nivå som förra året om man tittar på Alibris. Men de ser färre kunder. Mm. Och tittar man på Akis och de här franchisebutikerna och deras snittköp och pris så är det samma sak där. Antal varor är detsamma och priset lite högre. De som köper, de köper som de brukar ungefär. Men de som inte köper då, alltså färre kunder helt enkelt. Och det här är ju de fysiska butikerna då. Men om man, och, och, och näthandeln. Men om man tittar från en annan sida då, och det är ju då från 
Speed som distribuerar ut förlagens böcker till bokhandeln som har fem, drygt 50 procent av den marknaden. Där noterar man en nedgång på antal böcker, alltså volym, med 9 procent, vilket är ungefär cirka en miljon böcker mindre. Och det är en rätt saftig nedgång. Och där kan man mäta då hur förlagen tappar, för det är förlagens böcker helt enkelt. Så som helhet kan man väl säga då att bokhandeln klarar sig men förlagen gick ner. Mm. Det som du säger, boken har ju annat att sälja också. De har annat att sälja men förlagen har ju också intäkter från andra håll. Och om nätbokhandeln går ner och bokhandeln ökar så, så kan ju faktiskt förlagen tappa totalt sett. Och sen så ja, kommer ju intäkter från bokklubbar och jultidningar och så förstås streamingtjänster. Men... Ja, så är det ju. Men så ser det ut alltså både på årsbasis och julhandeln. Men det finns en liten fin historia som är sån där typ av historia som man gärna vill ska vara sann. Och den här är ju sann då. Jag pratade med Jan Smed på English Bookshop som ju fortsätter att växa och växa och växa och växa. I Göteborg har man gått upp 20% på sin, på sin butik men den är ju så ny så det kan man inte säga så mycket om kanske. Men han berättade att en trend som är väldigt tydlig och som jag har varit ett tag det är ju booktrucktrenden då. Unga människor, framförallt kvinnor som kommer in i butiken. Deras bokköp, som han upplever det då, är en del av en identitet. De vill gärna ha specialutlagor av de böcker de ska ha. Och att gå in i en bokhandel är viktigt för deras, så att säga, booktook-identitet. Så de blir väldigt trogna kunder och de blir väldigt eh, intressanta kunder. Mm. Jag tycker det är väldigt roligt att höra det. Ja, det är roligt. Man hoppas att det håller i sig. Ja, verkligen. Men något mer om jul och årsförsäljning? Nej, men jag tänker väl lite grann på det som vi har spanat kring vad som ska som vi gjorde i förra avsnittet, vad som ska hända under året och sådär. Jag tror ju att, vad jag ändå ser då är det att det är stora nedgångar på fysiska, eller inte stora, men det är nedgångar på fysiska volymer och då framförallt fackboken. Och där tror jag ju att förlagen kommer att förskära utgivningen och kanske definitivt ut färre böcker och kanske en annan typ av böcker. Och det säger ju faktiskt eh, Göran Wiberg, Bonnierförlagens försäljningsdirektör i eh, en intervju i Sens bokhandel. Han säger att vi har haft två mediokra jular nu, vi får se vad det betyder på sikt. Det som är under luppar faktboksutgivningen, där måste vi ge ut lite färre titlar. Det tror jag vi kommer se. Så att det, det, det är inte bara liksom att det är, man talar mycket om att det är, vad är konjunktur, betonat och så vidare. Men jag tror ju att vi ser något strukturellt här också. Ja, vi får följa det. Det, det leder till flera tankar. Jag har några men som jag inte är beredd att ta upp nu men som jag skulle vilja lyfta med dig i ett senare inslag. Så kryptiskt var det. Ja, det ser jag fram emot. Eller hur? I ett senare inslag. Ja. Ska vi gå vidare? Mm. Nästa inslag har vi tar upp det är Konkurrensverket. La ju ner utredningen runt Storytel och Nextory alldeles innan Jul. Och eh, det intressanta där är att läsa den utredningen, varför de la ner den och hur de arbetade och varför de gjorde den. Så jag tänkte läsa lite ur eh, deras beslut. Och det är alltså diarienummer 817-2022 för den som är intresserad. Bland annat skriver man så här, Nextoris klagomål avser i huvudsak villkoren för att få tillgång till Storytels katalog av digitala böcker. Av klagomålet framgår att Storytel bland annat vill att Nextory ska betala en garantisumma för tillgången till Storytels katalog. 
Vilket innebär att Nextory ska betala ett visst minsta belopp oavsett hur mycket lyssning som Storytels katalog uppnår på Nextorys tjänst. Enligt Nextory är Storytels föreslagna garantisumma överdriven bland annat då den inte grundas på verkliga och skäliga kostnader. Och så säger man att misstanken från Konkurrensverket var då den huvudsakliga misstanken i ärendet har varit att de leveransvillkor som Storytel ställer upp gentemot Nextory för tillgången till Storytels katalog kan vara oskäliga och utestängande effekter i strid med konkurrenslagstiftningen. Och det skulle ha avsett både abonnemangstjänster för digitala böcker i Sverige och förlag i Sverige. Och syftet med den här utredningen var att kartlägga de villkor som den här eventuella missbrukandet av ställning då skulle innebära. Då bedömde man det så här från Konkurrensverket. Konkurrensverkets hittillsvarande utredning har framförallt varit inriktad på om den garantisumma som Storytel begärt av Nextory innebär ett oskyldigt villkor för leverans av digitala böcker och om agerandet därigenom skulle utgöra ett missbruk av dominerande ställning i strid med förbudet i kapitel bla bla bla. Konkurrensverket ska man säga inom parentes då, de har ju undersökt eh, hur den här typen av marknad fungerar i ett tidigare skede och till exempel konstaterat att en vertikal integrerad aktör skulle kunna gynna sin egen abonnemangstjänst och sin egen förlagsverksamhet. Så skriver man då, inledningsvis kan Konkurrensverket mot bakgrund av vad som framkommit under utredningen konstatera att en avtalad garantisumma i sig inte behöver vara problematisk. Konkurrensverket bedömer dock att det kan finnas situationer där tillämpningen av en sådan garantisumma kan riskera att medföra konkurrenshämmande effekt, effekter i flera marknadsled. Omständigheterna som enligt Konkurrensverket kan ha betydelse för denna bedömning är hur viktig katalogen är för den konkurrerande abonnemangstjänsten, storleken på garantisumman i förhållande till den konkurrerande abonnemangstjänstens slutkundsintäkter och historiskt elag ersättning med mera med mera. Man konstaterar där faktiskt att det här med garantisumma i sig inte behöver vara något konkurrensbegränsande. Och så drar man då slutsatsen till slut då att man lägger ner utredningen och man gör det av två olika skäl. Det första är att Storytel har ändrat sitt beteende eller som man skriver så här. Under november 2023 fick Konkurrensverket information om att Storytel korrigerat sitt beteende. Genom vidare utredningsinsatser kunde Konkurrensverket konstatera att Storytel i vart fall sedan mitten av november justerat sitt agerande på ett sätt som innebär att de tidigare identifierade farågorna för konkurrensen inte längre är lika starka. Och dessutom som skäl nummer två, man har återupptagit avtalsförhandlingarna med Nextory som pågår nu. Och då vill man inte gå in och kolla hur det blir i slutändan för då kan man störa förhandlingarna. Så man lägger ner, men man kan ta upp den här eh, utredningen igen ifall ingenting händer i förhandlingarna. Jag tyckte det var intressant att berätta det, dels vilka villkor som de har tittat på och dels vilken slutsats de drar av situationen. Vad säger du? Nu behöver jag inte värdera detta, men tycker du det var intressant? Jag tycker det är intressant för, för alla förlag att veta detta. Ja, det är ju intressant. De har ju fått, fått försöka bedöma rimligheten i de här minimigarantierna och så vidare. Men det är också intressant tycker jag att eh, de skriver dem mot bakgrund av Storytels justerade agerande. Och det är intressant att man kan alltså påbörja en utredning och sen så kan man rätta till sitt beteende. Och sen kan man hävda att nej men, så som förhållandena nu är så är det inte konkurrens 
vidrigt eller det strider inte mot konkurrensrätten. Men jag vet inte, det här är ju väldigt komplicerad juridik. Ja, man ska ju veta då att Konkurrensverket har ju gått rätt grundligt i väga. De har begärt in mycket underlag, mejlväxling, affärsdokument, gjort intervjuer och så vidare. Så man, när man tittar på den här utredningen, eller när man tittar på beslutet så förstår man att de har ett bra koll på hur det fungerar. Ja, jag tror att de, de höll på med det här i ett år. Ja, jag vet inte. Ja, ett år, ja, precis. Men det är intressant att de har gått så noggrant tillväga. Så vi får se vad som händer. Men det som är bra för branschen då i alla fall, det är ju nu att Nextory och Storytel återigen förhandlar. Och jag tror att om jag inte tar alldeles fel så är man de väl kanske, om vi har tur, i slutfasen av de här förhandlingarna. Vi får se. Mm. När det kommer ut böcker som rör bokbranschen så brukar vi läsa dem och prata om dem. Mm. Och nu har vi en sån bok som vi tänkte ta upp. Och det är Gunnar Nystedts bok... Eh, som heter Breven från förläggare. En liten pocket. Det är alltså en bok som består av brev som förläggaren Gunnar Nystedt har skickat ut till det är väl första hand tänker jag mig recensenter men antagligen också bokhandlare eller andra som står på uttryckslistor och mottagare av förlagets utgivning. Varje text är ett försök att göra något annat än att bara skriva en traditionell pressrelease eller reklamtext eller baksidestext utan det är någon slags programförklaring till varför ger vi ut den här boken eller varför är den här boken viktig och kanske framförallt vad har den här boken för litterär relevans mm. och de här breven är ju ofta så ger de, vittnar de ju om en väldigt stor kunskap om ja, alltså den litterära scenen vad som finns och liksom vad böckerna fyller för funktion och vad vad man kan likna dem med och så vidare. Men de har också, också ofta en väldigt uppfodrande ton. Att det här är viktigt och det här bör ni läsa. Och det här är angeläget och så vidare. Ja. Det är väldigt originellt får man säga. Ja, det är väldigt originellt och väldigt speciellt. Och jag är förtjust av den anledningen att vilken tur att det finns den här typen av förläggare som tar sig detta arbetet. Men jag tycker också att här, de här texterna... De är, de är spännande men de är lite problematiska för de är, det är ofta ett elitistiskt tilltal och ibland lite bittert. Och det är en bitterhet som ökar i takt med hans förtvivlan över sakernas tillstånd. Man kan se det, jag har, jag, jag har noterat... Det, har jag, det tänkte inte jag på, men sen är de är inte heller avsedda att läsa så här en efter en efter en i bokform utan han har ju skickat ut ett brev här ett, ett ja. där så det... Ja, men jag tänker till exempel, jag ska ge ett par exempel här. Det är Axel Winqvist bok Den sista människans leende som kom i augusti 22. Och då avslutar han så här. Och jag skickar trots allt ut denna bok till en värld som kanske inte alls vill ha den. Det är så det är och det är så det alltid har varit. En annan bok där man kan se detta hans förtvivlan det är i oktober 22 när han ger ut Haitam El Vardani, Vardanis sömnboken där han avslutar sitt brev. Sannolikt kommer Sverige... Att sova sämre än någonsin de närmaste åren. Och då tänker han ju på den politiska situationen och omvärlden. Att skicka ut sumboken i arbetslinjens och utförsäkringens rike känns direkt infamt. Och jag gör det med lika delar hopp och förtvivlan. Jag tycker att det är... Vad ska man säga? Jag, jag, jag gillar anslaget och jag gillar hans kaxighet där. 
Och det här är ju en loggbok över de här fem åren som förlaget har funnits. Det är som små missiler tycker jag. Som man skickar ut mot, som jag tror han upplevde, en oförstående, inte så vaken omvärld. Till exempel så gör han ut som en Del Blancs Hedebysviten 1 och 2. Och då skriver han så här. Någon kanske tänker att romaner som dessa är hemma i en svunnen tid. I samhällsbyggen, alltså den sociala ingenjörskonstens epok. Men den stora omvälvning som Sverige och världen har genomgått sedan mitten av 1970-talet är minst lika genomgripande som den vars konsekvenser de svenska 70-talsförfattarna undersökte. Och för att den historien ska kunna skrivas krävs en avsevärd höjning av ambitionsnivån i samtidslitteraturen. Och så skriver han det sista då. Den svenska författarkåren kan betrakta återutgivningen av Hedebysviten som en utmaning. Vad var det som hände? Hur hamnade vi här? Jag gillar ju sånt här. Utgivningen är oftast smal på gränsen till trådsmal, men ambitionen är ju skyhög. Mm. Och det är väldigt imponerande vilka böcker han gett ut under de här fem åren. Ja, bara hans poesibibliotek är ju enormt. Mm. Mm. Och han måste ju veta att ja, det är en liten grupp som köper dem. Men jag älskar att han vill ge ut dem. Att de finns och tillgår. Men det var också intressant, för man ser ju hela hans utgivning där. Så jag bläddrar igenom den och insåg att jag har ju en handfull böcker. Men det intressanta för mig var att jag kanske hittar ytterligare en handfull som jag tror att jag vill köpa. Säkert. Eller hur? Som helhet då, det är en pocket, drygt 150 sidor och den är i första hand tänkt att delas ut till folk runt förlaget. Men den kan också köpas via bokhandeln, alltså brev från förläggaren. Då har vi några saker till vi vill ta upp. Först en sorglig historia. Det är ett par eh, människor som har lämnat oss. Ja, vi kan börja med, det är två stycken faktiskt som eh, har gjort det och eh, vi börjar med Lena Kamhed som eh, alla kanske inte känner till. Eh, Lena Kamhed hon har varit förläggare, redaktör, översättare väldigt mycket de senaste åren och hör just till en av de, många av de här förlagsarbetarna som oftast är ganska osynliga. De jobbar hårt med manus och med författarnas böcker men, men eh, lite grann i skymundan och Lena Kamen, hon har ju jobbat väldigt länge i bokbranschen. Hon började redan 98, eller 89 började hon på författarförlaget som ju sen blev uppköpt av Fischer. Så det blev Fischer Company. Och där fortsatte hon vidare till Alfabeta början på 90-talet. Och vikarierade för pappalediga Dag Härnryd under en period. Och sen slutade hon 95 på Alfabeta och började på Svenska förlaget. Där var, blev hon så småningom sen förlagschef och där slutade hon 2004 bilda det eget bolag med Arne Norlins, författaren som hon också är gift med. Eller var gift med. Hon har jobbat så mycket åt oss. Det känns som att hon nästan alltid har funnits på förlaget. Och hon har varit otroligt bred. Alltså hon, har, hon har haft en sån här klassisk bildningshunger. Hon har älskat att jobba med en bok som handlar om matematiska problem eller filosofiska paradoxer och hon har jobbat med allt ifrån liksom trädgård till yoga och reseguider och däckare och så biografier och barnböcker. Men de senaste åren så har hon väl framförallt kanske jobbat som redaktör för svenska skönlitterära författare och sen så har hon översatt väldigt mycket böcker själv. Vi slog på henne i Libris, Kungliga bibliotekets databas. Och där dyker man inte upp som, som redaktör men man dyker upp om man är upphovsman. 
Och vi fick 134 träffar på henne och det är då alltså alla böcker som hon i stort sett har översatt. Många av dem är barnböcker och det kan vara mindre saker. Och en del är flera träffar på samma bok. Det kan vara en pocketutgåva och sådär. Men det är ju ändå väldigt imponerande för att hon har inte översatt mer än kanske 20 år eller 15 år eller någonting sånt. Hon sa alltid vad hon tyckte och det var många som uppskattade väldigt men inte alltid. Så det smällde mellan henne och några författare. Men de som gillade henne, de uppskattade henne desto mer. Mm. Peter Stjernström som hon jobbade med, han skrev så här. Hon kunde vara väldigt rak på sak och säga saker som att det där var väl lite töntigt. Men samtidigt får mig att känna att hon trodde på texten och att hon tyckte den var jättebra. Hon hade den förmågan att just komma med ganska skarp kritik utan att man tog illa vid sig. Hon brukade säga någonting som jag själv kommit på mig med att börja säga. Och det är att hon kunde säga med en bok att ja, men den där är ju bra på riktigt. Det vill säga, det, vill säga, det här är inte bara en bok som vi måste ge ut eller det här är inte bara en bok, bara en dussin bok eller det här är inte bara en bok som säljer utan det här är verkligen en bok som jag gillar. Och hon sa så ganska ofta faktiskt. Och det, hon, hon var liksom en engagerad redaktör. Hon tyckte verkligen om vissa böcker och, och inte bara så att det var ett jobb för henne. Hon släppade ständigt med sin fakturering. Hon jobbade hårt men hon, hon glömde ibland bort att fakturera. Ja, då får man ju hoppas att hon jobbade med förlag eller uppdragsgivare som knackade på axeln. Ja, vi brukade göra det. Hon fick betalt alltså. Det var inte så. Men hon var en, en sann förlagsmänniska. På de orden ska du gå över till nästa då, som jag också du ska introducera. Ja, det nästa är för, för nästan alla kanske ett känt namn och det är Torsten Wahlund. Torsten Wahlund han ansågs ju länge vara den svenska ljudbokskungen och han läste in otroligt många ljudböcker. Alla ville ha honom men han hade också en fantastisk röst. Det var väl lite så sen senare att han kanske hade läst lite för många böcker och lite för många författarskap och att man ville testa nya röster. Men han var otroligt duktig och han hade vad vi brukar kalla för verkligen inte bara en vacker röst och bra röst och en bra berättarröst utan han hade också en väldigt stor läsförståelse. Han gjorde någonting som nästan... Inga gjorde klart att det finns de som gör det, men han, gjorde, han var verkligen klassiskt ambitiös. Han brukade alltid läsa böckerna innan och han brukade stryka under passager som man skulle betona på särskilt sätt. Om det var så att han läste en bok med ord och uttryck som han inte kände till eller förstod hur de skulle uttalas, då brukade han gå till stadsbiblioteket och slå upp dem. Det gjorde han när han för oss läste en serie om romskrigare skriven av den engelska fattaren Harry Sidebottom. Och då var det mycket latinska ord och, och begrepp som han hade liksom... Tagit, tagit reda på hur han skulle uttala. Han var ett proffs. Jag slog på honom i Libris. Jag vet hur många träffar jag fick då. Nej. 797. Wow. Och det är samma sak där. att Det kan vara liksom någon, någon bok som utkommit på nytt eller sådär. Men, men jag tror att en stor del av dem är ganska unika träffar. Så han läste väldigt många böcker. Och den senaste boken han läste var, det var 2021. Vilken var det? Jag tror att det var John Grisham, Grisham för Bonnier. Ja. Det är bara så tack och farväl till dem då. Mm. Jag har en sista punkt som är lite roligare att avsluta på. Och det var en insändare i Råd och Rön som jag inte vill, eh, inte vill att ni ska missa. Och den har rubriken Får Storytel ha så här obegripliga avtal? Då skriver insändaren Jag tillhör de sannolikt ganska få som läser användarvillkor. På Storytel fann jag följande för mig relativt obegripliga text. Citat. Du ger här med Storytel en evig, 
världsomfattande, royaltyfri, icke-exklusiv, oåterkallelig, överlåt, bar och underlicensierbar, obegränsad rätt att använda, inklusive men inte begränsat till att webbhosta, reproducera, modifiera, distribuera, visa och på alla andra sätt Göra allt ditt invändarinnehåll offentligt tillgängligt. Slutcitat. Då skriver insändaren. Är det rimligt att kräva detta? Och får man skriva på detta sätt? I råd och rön så svarar då Therese Lindström, presschef på Storytel. Hon håller med om att texten är otydlig och den ska nu ses över och förtydligas. Det handlar om att Storytel har definierat som användarinnehåll saker som bokrecensioner och liknande som användare har skrivit, lagt upp och gjort tillgängliga. Och Storytel vill kunna använda recensionerna och låta andra användare ta del av dem utan att löpa risk att begå upphovsrättsintrång. Och det är det texten tydliggör. Det handlar alltså inte om användarnas personuppgifter vilket regleras av GDPR, skriver de. Ja, det var svårt förstått och lite roligt den här texten. Mm. Man undrar hur många som har gått igenom den innan den gick in. Ja, så den är inte, den är inte vad var hon sa, svårläst. Den är obegriplig. Mm. Helt obegriplig. Och den ska, den ska jag se över den nu. Men det som slår mig när jag ser sånt. Ett företag som släpper igenom den typen av texter har kanske lite... Det kanske borde vara en, en annan typ av människor som skriver de texterna för dem än vad det är idag. Ja, ett företag som släpper igenom sådana texter kanske har lite för många jurister. Och kanske att juristerna har lite för mycket att säga till dem. Det är väl en sån där eh, skrivelse som de vill ha på, som ska funka på många språk. Och de vill liksom försäkra sig med hängslen och livrem över att ingen ska göra anspråk på att de här texterna, eller recensionerna, då, som egentligen ingen... Jag kan inte tänka mig att någon har någon, gör något anspråk på dem. Att det är sånt som... som ja, jag vet inte. Men det är ju en helt, helt löjlig text. Ja, den var lite rolig. Det var därför vi, vi, jag ville eh, lyfta den. Det var allt vi hade för idag. Mm. Det var allt för idag. Ja, tack ska ni ha. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Det gör vi. Hej då.